0: 皆さん、こんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサーリーマン、岡本です。今回のシリーズは、ロシアの歴史をざっくりと解説していくもんですけど、前回はレーニン率いるボリシビキが、ロシア国内で独裁体制を築いて、そしてついには他の国からも承認されたってことで、これによってソ連が成立したよっていうところまで話をしました。ただ、その時には、レーニンはすでに病気によって亡くなる寸前ってことでしたが、偉大なるリーダー、レーニンがいなくなった後のソ連は、果たしてどうなってしまうのか、とといううことでざっくりロシア第17回張り切っていきましょう歴史の流れの話をする前にまずソ連っていう国の簡単な説明をしたいと思いますというのも前回の最後に説明した内容は実は少し語弊とあの誤りがあってですねなんでその整理も兼ねて少しこの国の仕組みについて説明しますソ連っていうのは正式名称ソビエト社会主義共和国連邦連邦っていうのはつまり複数のソビエト社会主義共和国が集まって構成されているってことですね。で、前回最後に登場したのはロシア・ソビエト連邦社会主義共和国ソビエト社会主義共和国連邦の一構成国家です。で1922年のラパロ条約によって認められて成立したのはソ連の方ですね。ロシアソビエト連邦社会主義共和国自体はボリシビキの独裁体制が成立した1918年の時点で成立しています。じゃあ1922年に国際承認を受けて成立したソ連って何かっていうと、このロシアのソビエト国家に加えてベラルーシ、ウクライナ、ザカフカースの3つのソビエト国家が加わって合わせて4つの社会主義共和国によって構成された国のことを指します。で、このあとソ連に加わる社会主義国家はどんどん増えていって最終的には15カ国で構成されるようになります。で、じゃあその中でも一番偉いのはどこなのかっていうとこれはもちろんロシア。国内唯一の政党であったロシア共産党が、その後ソ連共産党と名前を変えて、ソ連の国家運営をそのソ連共産党が指導して行っていく体制を取ります。その国の運営方針を決める場は、5年に1回開催される党大会なんですけど、党大会の選挙によってさらに中央委員っていうのが選ばれて、中央委員会に参加して、で中央委員会の決定がソ連の各和国にある党委員会に落とされていきます。そそれでの中央委員会のトップに当たる役職が初期長っていうもんです。だからソ連っていう国は書記長をトップとして非常に強いヒエラルキー体制にあるような国なわけなんですねでここまでの説明だと共産党の体制はまあお隣の中国と似たようなものだと思うんですが書記長っていう役職は他の社会主義国家にも伝統的に使われるようになりますよね中国共産党もトップは総書記だし、ベトナムも書記長だし、北朝鮮の,あの朝鮮労働党も第一書記とか総書記とかだしね。なんで初期が偉いのって思われて調べたことある方もいるかもですがこれはソ連の共産党でそういう仕組みができたからそれを踏襲してるわけですよねじゃあなぜソ連共産党において初期長っていうのが偉いポジションになったのかっていうとここには想像通り政治的事情が存在することになりまさにレーニン死後の権力争いによる結果として生じたものになりますソ連共産党中央委員会には大きく3つの組織があったんですよそれは政治局初期局組織局まあ、この名前から見てもわかる通り、まあ、実は最初は政治局が政治運営において一番の責任を担ってたんですが、まあ、それがある時から初期局が逆転してトップに立ってしまいますその初期局のトップになった男がこの後のソ連の歴史を大きく動かしていくことになるんですねその人物の名はスターリン非常に有名な人物ですが実はスターリンっていうのはあだ名でその意味はどういうものかというと粛清マンではなくあの、鋼鉄の男っていう意味で、本名はヨシフ・ビサリオノビチジジ・ジュガシビリです。<笑><笑>本名で覚える必要は全くないですがスターリンはもともとジョージア出身の貧しい靴直し職人の子供として生まれたんですが、まあ、小さい頃から本を読みまくる子供でジョージア語だけでなくロシア語も堪能だったり、まあ、とても賢かったんですねでスターリンが若かりし頃ジョージア人っていう民族が他民族から強いられてきた歴史を知ってそこからツアーリズムに対して批判的になってそして都市の労働運動に参加するようになってさらにレーニンの著作も読んで感銘を受けて社会革命界の転身を決意しますそんでいろんなところで暴れまくった結果ついにレーニンの目に留まってボリシビキンの中でもどんどん戸隠を表すようになっていったんですね。そでレーニンが死ぬ頃には、レーニンの右腕ぐらいの存在感を発揮していて、だからレーニンが死んだ後は、そのままスターリンが後継者として共産党を率いるのかっていうところなんですが、レーニンの右腕がスターリンというなら、左腕に該当する人物、もう一人の後継者候補がいて、その人は誰かっていうと、前回歴史のゴミ箱発言をして、私の中で物議を醸した男、トロツキーです。このスターリンとトロツキーは単なる共産党の中のトップ争いをしただけでなくてこの先の世界の社会主義革命は果たしてどのように行われていくべきかっていう革命理念の違いによって激しく対立していくようになるんですね。トロツキーが唱えたのは世界革命論っていうものでそれに対してスターリンが訴えたのは一国社会主義論っていうものです。この違いを理解するために、まあ、そもそもマルクス主義の考え方で、社会主義革命はどうやって起こるのかっていうのを見てみると、社会主義っていうのは、資本主義社会からの進化系であると考えられてるんですね。資本主義社会によって、社会が高度化していった中で、労働者が苦しむっていう矛盾を抱えていって、その矛盾の解消のために生み出される社会形態こそが社会主義であると。だから社会主義革命が成し遂げられるには資本主義が発達していないといけないんですよそもそもそれなのにロシアって資本主義社会としては後進的だったわけですよね古臭い封建システムでいつまでも貴族が偉そうにしたり農政がずっと残ってたりでそんで結果的に産業革命が遅れて資本主義社会の発達が遅れているとだからロシアは確かに社会主義革命は達成されたんだけど、それは完全な形ではないんだと。今にも消えそうな風前の灯しみ状態なのであると。社会主義にとってソ連っていうふうには。だからロシア以外の資本主義先進国がどんどん革命を起こして、社会主義の火力を上げてくれないと、社会主義革命っていうのは成り立たないだろうだから世界中のプロレタリアートよ、我々に続けーっていうのが世界革命論。わ、まあ、かりやすいですよね。だから世界革命論っていうのは、マルクス主義者からしたら非常に正当的だし、でレイニーニンもまさにこの考えの持ち主なんですよ。だから、レイニーニンの思想を正当的に引き継いでるのはトロツキーの方なんですね。それに対して、一国社会主義論っていうのは、まあね、世界革命論の言いたいことはわかるよと。でも、現実見ようよ、現実を。ハンガリーとかドイツとか、革命起こる寸前まで行ったけど、失敗したじゃん。だから、社会主義の成立は、我々ソ連が一か国で頑張ればいいんだよ。ソ連が完璧な社会主義国家となることで、社会主義革命は成し遂げられるんだっていう考え方です。これはね、トロツキーは猛反発するわけですよ。お前は世界革命のナンからい逃げてるだけだと。まあ、でも、スターリンはその見事な政治的手腕を持って味方を増やしていってで、党内で優位な立場に立っていって、そしてトロツキー派の排除に成功します。前の動画のコメントでもちらほらありましたけど、歴史の大食箱に蹴ろうと、名刺引きを落としたトロツキーは、自分が直後に歴史の上箱に消えてしまうっていう、まあ、なんとも皮肉なお話ですね。トロツキーが写ってた写真が改ざんされて、存在自体が消されたっていうのは、まあ、夢な話ですよね。だから文字通り消えてしまった男、それがトロツキーであったわけであると。でトロツキーはその後ソ連を国外通用処分されて、で最後はメキシコで暗殺されてしまいます。まあ、これは間違いなく裏でスターリンが絡んでいたわけなんですが、まあ、そうなんですよね。恐ろしい男なんですよ、スターリンは。本当に。もう何せ、粛清とか言ってスターリンと言いますからね。この後スターリンは尋常じゃないぐらいに反対派をどんどん粛清しまくって、で恐怖政治によって完全に権力を掌握していくことになります。で最初の本の話に戻ると社会主義国家でなぜ書記長が偉いのかっていうのは、まあ、このような経緯があってもともと単独トップではなかった初期長ポジションにいたスターリンが政治闘争を経て国のトップになったからだからその役職が習慣化したっていうわけなんですね、まあ、でもその前から初期長っていうのは非常に重要な役職だったことは間違いないですけどねちなみにレニーニンは果たしてこの政治闘争について何を思うだろうかっていうところでレニーニンは死ぬ間際に遺言として自分の死後のあるべき共産党の人事について提案をしてるんですよ。そこで彼が何を言ってるかっていうとなんとスターリンは更迭されるべき。ちょっっっと乱暴すすぎるるあいつてて言ってるんですね、まあ、確かにスターリンは目的の達成のためには手段を選ばず何でもやる感はすごいしだからあの粗暴な感じは友人とか仲間内でならまあ許せるけどでも共産党の書記長っていうポジションでそれはまずいと思うよ多分あいつ権力持ちすぎたら独裁始めで誰も止められなくなるんじゃねえかなあちなみにトロツキーはあいつめっちゃ有能で、もう共産党の中でも一番優秀だと思うよ。まあ個人的にね。でもちょっと自分に自信ありすぎだよね。良くないと思うよ、それも。だからこの二人は何も対策しないでそのままにしとくと、間違いなく共産党分裂するよね<笑>だからさっき言ったみたいにスターリンはさっさと更迭してまあ個別な男なだけにねそんで中央委員会のメンバー数も独裁的権力者を出さないために50人とか100人とか人数を増やしてであとは誰かスターリンとは違ってね誠実で辛抱強くて丁寧で親切で気まぐれじゃないやつもうこういうやつを探してリーダー的ポジションとして頑張ってもらった方がいいと思うよってことを言ってるんですよね<笑>うーんすっごくまともですね、レーニン。暴力革命を訴えた人物とは思えないぐらい、しっかりと党の未来を考えてましたね。でも結局、レーニンの予想した悪い方向へとソ連は突き進んでしまうということになりますが、この後のスターリン体制によるソ連、果たして何が待ち受けているのか、この続きはまた次回、お楽しみに